0: 第十八章，这天下的人和事啊，是每天都在变。有时候啊，一觉醒来呢，这有钱的就变成了穷光蛋，有权的变成了贪污犯，那有老婆的变成了光棍汉。那眼看着工资他原地打转，经济他实在是难以反弹，股市瞬间就疲软。当然了，哈，上述变化反向也是行得通的。我们身处的这个光怪陆离的世界，无时无刻不在变化着。不管你怎么想，哎，你怎么说，这都不为过啊。那有句话是怎么说来着？只有想不到，他是没有做不到啊。陈大拿的变化那也是非常明显的。细细一算呢，他控股的资产因为煤矿成功的开发，足足要翻了一倍。而且与朱潜锦这长平这个大佬的对决中呢，也占了个上风，这才是他引以为傲的事儿。这个时候，陈大拿着举手投足之间充满了自信啊，满是一副成功企业家的派头。以前吧也有这种派头，只不过是这次之后，这个派头那端的是更足了一些。这点呢，连李林都感觉出来了。有时候呢。人的资产膨胀的速度啊，还跟不上信心和胆子膨胀的速度。陈大拿的经历，他正是如此。这个时候啊，这位自信心极度膨胀的陈大拿正和李林一道在去看守所的路上。李林开着陈大拿新买的一款奔驰啊，陈大拿呢正眯着眼睛坐在副驾驶上听着音乐，车里头放着陈大拿最喜欢的萨克斯曲叫《回家》。如果说杨伟在这儿的话，看着陈大拿这副陶醉的样铁定会骂一句：“你骚包货！”你你能听懂啊？你啊？陈大拿这心里啊，此时也正想着这位深陷灵圄的杨伟兄弟，不管是出于同情啊，出于想念，或者是出于愧疚什么的这个心理吧，他还是想见见这位曾经啊起到举足轻重的作用的这个杨兄弟。这人也许对他影响是太深了，处在他这个位置上，很难和人进行这样的近距离的接触。偏偏杨伟就是其中一个。这辈子吧，要说真服气谁啊？一个是小王爷，他悍不畏死，这人做态不怎么样，但是这人的人格魅力他却是不浅。死了还留了一帮子死中的兄弟们，而另一个那就是杨伟。要说杨伟啊，这简直就是一无是处。陈大拿拿着放大镜，估计也在他身上找不出个优点来。偏偏呢，这混混加无赖的行事作风，还能就把一个死局就给你盘活了。这本事可不是一般混混能有的、啊。陈大拿一直在思考，这杨伟到底有什么不可告人的能力，却一直啊不得其门而入。因为陈大拿一直观察这个杨伟，看来看去，怎么看也是个文盲加流氓，完了再加上个无赖。杨伟也许没有读懂陈大拿，但陈大拿他又何尝能够读得懂杨伟呢？那么，杨伟他变了吗？他当然也在变。古人说呀：“士别三日，当刮目相看。”两个月六十天，足足二十个刮目相看之后。杨伟他变成什么样了呢？这话呀，就得从两个月以前杨伟被关进小号说起了。话说这那天呢，杨伟被关进小号了，他一直就觉着心神不宁，然后就脱了鞋开始打坐。寂静的煎号，杨伟静静的坐着，如同当年每日必修的功课一般，五心朝天，气神内敛。浑厚带着磁性的梵音，如同一个个音符从他的嘴里流出来。多少年来啊，每逢遇到无法静心的时刻，杨伟就是这样：他朗诵着那庄严的梵音，思索着天地间不可测、不可知的未来，让自己的心在信仰中慢慢地静下来。每一次静下来，自己的事儿便如同电影一般掠过了心头。二十多年呐、啊。一个并不很长的时间，但这却是他的一生。二十年前，当六岁的杨伟初到华严寺，第一次念到这个梵音的时候啊，第一个感觉就是好玩那时候，空性大师慈爱的抚摸着他的小光头，说了：“此子颇有慧根，是与佛性有缘啊。法号就叫悟明吧，悟天下大道之明。”那时候啊，杨伟只觉着在寺里头和家里啊没什么区别，都是上山，都是干活而相比家里呢，这寺里更好一点最起码不用担心羊丢了，不用担心饿肚子呀。那童年是快乐的。尽管杨伟心性顽劣，敲钟念经、早课晚经都是经常的偷奸耍滑，那空性大师却并不介意，慈爱的如同父祖一般。十年前，杨伟被逐出寺。那时候啊，寺里头牵挂的只有空性大师一个人。师傅一去，杨伟就觉着这和尚啊，不当也就不当了。这三界之外的清净之地，世界没有了师傅，咱也不留下也罢了。然后当了兵，穿上了军装。杨伟只觉着一切都是很好奇。每天对敌训练，却与老和尚悲天悯人的教诲是截然不同。杨伟开始困惑了。八年前第一次执行任务，在北疆地区围堵从金新越边境啊窜过来的这武装贩毒分子，杨伟第一次狙杀了一名毒贩。那远程狙杀呀，与近距离杀人，它是两个概念。等到打扫战场，杨伟特意看了看，呃，被自己杀死那个毒贩，弹洞正中太阳穴，差不多掀掉了半个脑袋，白花花的脑浆子都流出来了。耀哥一般第一次执行任务的新人呢，第一反应就是要吐，甚至可能把隔夜的饭都给你吐出来。可杨伟不一样，他的第一反应是一脸肃穆，屈身下跪，双手合十，念了声。阿弥陀佛，然后他开始念大悲咒，为亡灵超度。谁拉呀？他也不肯走，只看的这一干战友是大眼瞪小眼，居然不知道啊！军事技能佼佼者的这个战友，这经念的还是如此的地道。到后来呢，更是大跌眼镜，这位还就真是位货真价实的和尚。第一次杀人呐、啊！对杨伟这十多年佛教思想，那是一个冲击。杨伟此后一段时间是再也不肯杀人了，连执行任务他都不愿意。那军区几个心理医生给他诊断结果是杀人综合恐惧症。其实对于特种军人吧，淘汰率最高的不是说哪项技能啊，这个最终觉得他决定他是否合格。人家特种兵啊，心理健康程度是占第一位。当然了哈，又让杀人，又让你心理健康，那这一般人他做不到。再后来啊，新疆几个地区是动荡不安，那时候特种战队是天天都一级战备，有命令五分钟就能集结。那时候啊，仿佛大战在即一般。在北疆的某市，恐怖分子炸弹袭击了一个公共汽车，死伤二十余人。出事地点离杨伟当年所在的营区不到十公里，部队接到命令之后赶赴现场去救援。放下枪的杨伟已经加入到了战地救护之列。当天那个情景啊，却是杨伟亲眼所见的。等到救护队赶到了现场，那公共汽车已经成了一块烧得乌黑的铁了。那爆炸的浓烟刚刚散去，现场都是残肢断臂。偶尔啊，见到有完整的尸体，也是已经给烧的是面目全非，连地上淌出来的血都给烧成了黑色。现场它令人恐怖，令人愤怒，但第一感觉呀，不是这些，而是让人作呕啊！几个未经大事的医生护士，不是腿软了，就是吐得起不了身这时候，杨伟却比任何时候都坚定。一点儿也看不出有什么杀人综合症的影子。几个战地救护人员把现场的遗体一具一具的装进了青灰色的尸袋，排了长长的一排。那天呢，现场呃，在几百市民都是噤若寒蝉，哭声不断。杨伟在搜索被炸毁的公共汽车里头，抱下来一个小女孩的尸体，人已经被烧的是面目全非了。双手环在胸前，却是紧紧的搂着已经烧得变形了的书包。杨伟眼睛一酸，就跪下来了，瞬间涕泪横流，仰天大哭。那哭声惨烈凄婉，如同当年佛祖在悲天悯人时发自心底送出的大悲咒一般，引动的呀，现场几百市民都跟着哭成了一片。在暴力面前。原来人的生命是如此的脆弱。佛说，惩恶即是扬善。那一刻，杨伟觉着自己身上复仇的血液被点燃了。那次以后，杨伟再次拿起了枪，变成了一个冷血的杀神。一把老式的八一杠，能打出高精度狙击枪的水平。后来，杨伟想了想哈、啊。这和当年放羊啊，天天用羊铲子打石子儿不无关系。这一切都是有因就有果，成不我欺呀、啊。后来呢，在一次追捕过程中，杨伟带领的小队与一伙暴力恐怖分子相遇，双方进行了武装对抗。随行的公安民警一人牺牲，一人负伤。这杨伟啊，眼看着战友倒下了，急红了眼睛。他带着六人小队，一路追着几个逃窜的恐怖分子，是打打停停，追了五天五夜，一人击毙了四个，最后他直接追到了恐怖分子的训练营，与后援部队端了这个恐怖分子的老窝，生擒东突分子十六人，光缴获的半成品手雷就一千多枚，看的那人呐、啊、都后怕。这小分队的事儿。随后被军队内部一个刊物叫《军旅生活》给报道出来了，标题叫做《追猎八百里》，被当做特种分队的一级教材啊。他一人毒杀七名恐怖分子的杨伟，当年那是名噪一时，连兄弟部队都知道，雪豹特种分队里头有一个杀人和尚。雪豹，这就是杨伟闭上纹身的由来。一个张牙舞爪的豹子，像杨伟的性格一样狂放不羁，但是啊，天生顽劣，个性过强，偏偏又是受过佛家教育的杨伟，注定与这个纪律严明的军队无法融合。其实，在当兵的时候，他就是经常被禁闭的材料。这年轻气盛的杨伟，又是个火爆脾气，后来又开了杀戒了。估计还真是有什么杀人综合症，这个脾气的影响。杨伟是越来越暴躁，那看不惯什么呀？三句话不对付就上手，喝两口酒，哎，就闹事儿。那时候啊，一见杨伟喝酒闹事儿，队员们铁定会拿绳子先捆人，然后再往禁闭室里送。要不你还真就奈何不了这个疯和尚。后来呢，这终于还是出事儿了，进监狱了。杨伟从工程。变成了个罪人，这一次犯罪呢，他也觉着自己呀、啊、是罪有应得，把自己卖了，咱也赔不起那辆被他撞坏的通信车呀。团部想保着他，直接把这情说到了军区。军区一位首长一听杨伟这事儿，冷冷的说了：“英雄，我们部队要的是纪律，要的是服从纪律的军人。”如果他做不到这一点，他就是一个能端了东突老窝也不合格的军人，那也不能留在部队。杨伟啊，就这样就出局了。也许这个时候啊，杨伟应该好好反省一下自己的所作所为，偏偏呢，他没有这个机会，与监狱里头杀人、放火、投毒、抢劫、强奸、盗窃等等形形色色的罪犯在一起，在这个如此五彩缤纷的世界。暴力那是第一法则，拳那拳头是唯一的武器。曾经啊，以暴制暴的杨伟也开始信奉暴力的力量，因为他要生存下去，他要在罪恶中有尊严的生存下去。那暴力是自己唯一的武器，本能啊，那就是人的本能。等刑期满了以后，杨伟反而留恋那个暴力的世界。习惯了那里，往往就会对哪里生出那个一种留恋，这也是一个呃人之常情吧，是吧？那那个时候啊，杨伟还真是有点彷徨。等回到家了，却没有可以栖身的地方。来了凤城呢，也没有可以糊口的营生，只能是流浪街头。那时候没有人给他一个机会，他吃了上顿他就愁下顿，那根本呐，哎。病了，他也得躺在公园的长椅子上，那日子过得呀、啊，就如同苦行僧一样，他熬不到头。在他最落魄的时候，却是那虎子、大炮啊，这一干混混把他当成了真正的朋友。杨伟糊里糊涂就进了混混的行列，慢慢的摸透了混的真谛，代价是留了一身的恶名，进了无数的看守所和派出所，成了管教眼里的老所长级别的人物。一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。佛说是经已，长老须菩提提及诸比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，一切世间天人阿修罗，闻佛所说，皆大欢喜，信受奉行。铁血时代呀、啊，那些让人热血奔涌的事儿，一想起来，那如同烈酒，马上就上头。杨伟送出的经文略有了停顿。生活将会怎么样继续下去呢？那么自己成了一个恶人了吗？杨伟觉得自己不是。不管是出手教训，还是为生活所迫干着讹人的勾当，杨伟从来都是出手有度，尽量不伤人。事实上，杨伟不管是出手杀人还是伤人，他觉着呀、啊，自己做的都没错。那么，那自己算得上是一个善人吗？杨伟也觉着自己也不是。师傅教给的五界，那是破得干干净净。最后啊，呃，就连守着的那个淫戒咱也给破了。这些年积累起来的这个偷鸡摸狗的事儿，要按佛家的标准，那不是进看守所的问题了，那是要下阿鼻地狱的，是要被割舌挖心，来世还得做牛做马做猪。对对对对，还有这个淫戒呀，还有那两位蚀骨销魂的女人，两位宛如天仙的女人。杨伟没觉着，呃，有一个是后悔的。那佛说无我相、无人相、无众生相是得到的最高境界。多少年来呀、啊，杨伟一直想着这个最高境界，它是个什么样子呢？后来只觉着和薛平在一起，曾有过如沐春风的感觉；和韩傲雪在一起的时候啊，有一种忘我的感觉。那种忘我的感觉，不正是德正大道无我相、无众生相的境界吗？这杨伟啊，只觉着这想法啊，是对师傅教诲的最大的亵渎了。这个想法还不能想啊！可是你要不想吧，他又忍不住还要想。何以故？虚菩提，无有法名为菩萨，是故佛说一切法无我。无人无众生无寿者，须菩提，若菩萨作誓言，我当庄严佛土，是不明菩萨何以故？如来说庄严佛土者，既非庄严，是明庄严。须菩提，若菩萨通达无我无法者，如来说明真是菩萨。杨伟一直念了几遍。才使自己想到女人时候开始浮躁的这心冷静下来。那么我该怎么做呀？杨伟感觉到一直有一股看不见的绳子在牵着他，牵着他的命运。十年前因为无所依靠进了军队了，两年前因为衣食无着成了混混地痞了，几个月前因为想出人头地成了奉承的恶棍。几天前又因为一时的冲动进了看守所，几个小时前又因为不想读书，进了小号了。仿佛啊，这根命运之绳在牵在别人手中，我自己仿佛并不在自己生命的主宰上啊。十几年前呐、啊，空性大师曾经经常念给他一句佛语啊：“我本求心，心自持。”求心不得，待心知；佛性不从心外得，心生便是最生时。那次空性告诉他这些呢，却是即将远化飞升之时。他抚摸着杨伟的头，慈爱地看着这个顽劣的弟子，说着：“悟明啊，放下心魔，即是佛。心魔，难道我有心魔吗？”我的心魔它在哪里呀、啊？杨伟一夜坐着是纹丝未动，把他许多年的见闻和空性大师的教诲一点一点的穿到了一起。这想来想去呀、啊，这个心魔好像就是自己，就是自己的欲望。如果自己不太能够一心向佛，守得住清贫与寂寞，也许啊就能传下师傅的衣钵。如果当年自己守得住顺王村的贫穷，也许自己呀、啊，现在就是一个彻头彻尾的农民，贫穷却也安乐。如果当年能守得住军中的纪律，也许自己能够成为一个职业军人，一生可圈可点。甚至于啊，如果自己就甘心情愿就当一个混混，像虎子、像大炮那样的浑浑噩噩的活一天算一天。也未必就不是一件好事儿，可自己呢，偏偏还有那么一点的不甘心。贫穷的时候他想着富有，被约束的时候却想着自由，在寂寞的时候想着繁华，孤独的时候又想着喧闹，在不明一文的时候想着出人头地，在有了一个女人之后，还为另一个女人怅然若失。对呀、啊，心魔。心魔就在这里，就是自己，因为我永远放不下自己，这才与佛无缘，而佛却一直在我心中，让我与这个世界格格不入。放下我，还是放下佛？心魔是我，心魔亦是佛。想到这里，杨伟只觉着是灵光一现，原来如此啊！师傅一直教我是率性而为，不拘一法，这才是真正的大道所在。就像师傅经常说的：“心中无我便有我，心中无佛便是佛。”想当年，师傅年轻时候还云游四海，当呃走当了一个就是走方的郎中，悬壶济世，直到中年之后，他才遁入空门的。如果说佛与我无缘，无论我再怎么恳求。也求不来佛。如果佛与我有缘，我便不求佛，那佛也在我心中。如果我，如果我要是改变不了这个世界，那为什么不让这个世界他来改变我呢？杨伟缓缓地睁开了眼睛，这个时候却不知道已经是什么时候了。杨伟只觉着是一身的轻松，浑身已经没有这些日子来的颓废。心安如石，双眼清澈如水，浑身觉着书太自然。他站起身来，看看这老钱留下的笔和书，摇摇头，笑一笑。哎，改变无处不在，这老钱不就一直逼着我改变的吗？看守所的岗楼前，老钱悄悄地问那个小号的孙管教：“那小号这个杨二毛啊，这两天闹没闹事啊？”老钱心里一直是担心呐，两天了，你看就没有一点消息。听看守所啊说说那个什么，呃，杨伟是一直在那坐着嘞。其实啊，老钱根本就没有对杨伟有多大的期望，大不了啊关两天，哪天所长一高兴了，就给他放出来拉倒了。你要碰上个普法检查什么的，大不了再把这货再给关里头两天就完了呗。人那小号监仓的管教可说了，没事啊。那傻货这两天一直在那儿装神弄鬼，在那念经呢。上午啊，动了，老实了，正在那儿抄书呢。啊，不能吧？那小子他他能老实？老钱这大惊小怪呀、啊，好像认识杨伟和锦绣这群黑保安，他有段时间了。要说这些人能老实，那还不如相信老母猪会上树这些话，那还更实在点呢。哎，你看你不信呐、啊？不信你自己看去。那孙管教却也不理会老钱了。这老钱呐，他你就不像个管教，你像个管家婆似的。一说起话来呀、啊，就絮絮叨叨没个完。人家老钱呢，当然不信了啊。自己呢，就进了小号舱了，悄悄打开阳尾尖舱的观察孔，这么一看，哎，揉眼再看，这却是倒吸了一口凉气，心里头却是如同真看到了鸡崽子下河、老母猪上树一样。要说为啥呀？原来那杨伟正盘腿坐在地上，翻着书啊，一笔一划的在那儿抄书呢。那神情如此专注，竟然是心无旁骛，连观察孔被打开了他都没发现。这老钱这回是倒吸一口凉气，这真是说怪事儿天天有啊！这老母猪不是上树啊，老母猪他改看书了它呀。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。